0: TBS
1: 生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田左哲ですここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます澤田さんよろしくお願いしますこんばんは
2: よろしくお願いします文化放送で
1: 、はい、触れていただいたようで触れましたかね、はい、ああそうだそうだあのー、そう細田議長のことをね、はいずっとやってる人が TBS にいるぞとい,<笑>ということを言いましたよ。半笑,半笑いでしたっけ半笑いでした。えーまあ、自覚はなかったけどね。一、えー、つ、はい、我々二、はい、人に関する告知といいますか3月11日13時からですね報道特別番組「伝える東日本大震災から12年」という番組がありまして、はい、出演が荻上知己さん、南部ヒ美さんそしてまあ私。えー、崎山記者そして沢田さんもお出になると、はいえー、東日本大震災の被災三県からの中継を交えてお送りするということになっておりますこれ本当にいろんなところと、ね、つないで中継をつないで、まあ、この12年のタイミングでまた改めて考えるという番組になっておりますので、はい、もうあと1週間後か、ね、1>, 1週間とその土,曜、ね、土曜日ということになりますので、はい、3月11日土曜日13時えー、報道特別番組、伝える東日本大震災から12年、えー、ぜひ聞いていただければなと思っております、はいえー、じゃあ、今週はもういろいろとありましたね
2: ,まあそうですね予算が衆議院を通過して、えー、参議院に、うんえー、審議の場が、ま、水曜日から移ったということで、はい、まあその話を中心に行けるところまで行きましょう。もうちょっと過去最大級にページ数が多いという<お>感じなんですけど、うん、まず、えー。何曜日だこれ火曜日か火曜日の、はいえー、衆議院の予算委員会の模様をちょっと触れたいんですけども、うんあのー、例の、あのー、子育てば倍倍増と倍増と、ね、予算倍増の件ですね、うん、あの先月15日の衆議院の予算委員会であの岸田総理なんですけれどもあのか、家族関係社会支出は2020年度で GDP 比 2% 実現している、それをさらに倍増しようと言っているということで、うん、GDP 比 4% を目指すのっていう、ね、話があって、はい、まあそれで行ったり来たりっていうのをずっとこの2、3週間してるわけなんですけれども、まあ、それについてあの立憲民主党の長妻政調会長が、この倍増の基準は GDP 比と純粋な予算額のどちらか、はい。うんまあ、これもうずっとこの間、聞き続けられている質問を、あのこれ、ちょうどこの日が衆議院の最後の日で、締めそうと呼ばれる質疑の中で、うん、えもう本当、締めくくりの質疑の中でも、ここをあえて問うたと、もう繰り返しね、それに対して岸田総理は、子どもが増えれば予算は倍増するということは申し上げてないと認識しています。ここれれ何のととかっていうと、えー、先週触れた官官房副長が、はいいや子供が増えれば予算増えますからという,うん、うん、話をしたというところに、まあ、あの引っ掛けて言っているんですけれども、はい、でその倍増の期限というのを問われたときにあの、子供が増えれば、えー、それに応じて予算が増える面もあるという社会保障予算の特性を紹介した上で、出生率のトレンドによって倍増が実現するタイミングが変わりうると、うんえー、こうしたことを紹介して、それゆえに効果的な予算の中身を考えることが重要である、こういった趣旨の発言だったところ、木原副長官の発言について、まあ、ある種、フォローをしたと。うんでまあ、最初から GDP 比いくらとか、今の予算と比較でどうかとか、数字ありきではないということは従来から申し上げていますと、うん、まあ言ってましたっけっていうところではあるんですが、うん、で将来に向けて倍増に向けての大枠をしっかり示していくと、うん、でこうした考え方を従来から再三申し上げて、うん、えさせていただいておりますということで、まあ、結果、よくわからなかったっていう、うん、衆議院通過の日までよくわからなかったっていうことです
1: ね。質問はだってそのの倍増の基準がその GDP 比なのか純粋な予算なのかどちらかという問いかけたけれども分かんないね、これはね、答えてないということなんですなそして水曜日、これ、舞台
2: 参議院に移ります、参議院の予算委員会で同じく立憲民主党の辻元議員、去年から参議院に
1: そうでます
2: ね、冒頭、まず先生パンチを食らわすんですね、総理の口癖はさまざまなんですと。さまざまな議論とかさまざまな意見と総理がおっしゃるとき、たいごまかすときなんですねと、私との質疑ではさまざまな議論、さまざまな意見という言葉は封印していただきたいというふうに、うん、まあ先生のジャブをこう打っ
1: ていくという。最初からもううここの言言言葉は使わないいいでで答えててくださいとといとううにっったたろんですね、うん
2: 、じゃあそこから質疑に入っていきますということで、うん、あの防衛予算に関してその増税するっていう話がまあ出てますよね年末、去年の年末に閣議決定されたという、うん、でその増税の時期についてはまあ揺らぎが出ているっていうところだったと思うんですけども、増金、はい、絞りに絞って、一滴も出ないということなんですかと、うん、まあだから増税するんですかというふうに問うと、これに対してまあ鈴木財務大臣のほうは、あの教育費であり科学技術でありますとか、そういうような必要な財政需要のあるもの、それに手当てするもの、それはしっかり確保しなければいけませんと、しかし、防衛力増整備に向けての財源確保については、極めて異例な措置も含めまして、ぎりぎり確保したと、うんまあ、つまり絞りに絞ってやったんだと、はい、いうことを言ってるわけですね、うん、でこれに対して、松本さんはさらに、えー、今、財務大臣は絞りに絞って、もう1円たりとも出ないって言ってるんですよと、うん、で防衛費絞りまくって、どこからこの子,の子ども・子育て予算出すんですかと。6月になったら降ってくるんですかと、3月
1: までに政策をまとめて、6月までに形を示すって言ってるいで、うん、自由に出るお金はもうどこにもないって、今言ってましたけど、子育て予算どうするんですかと。なん、はい、と言ったかと、はい、岸田総理、さまざまな工夫をしていきたいと。うん、あら、丸金ワードが出てるじゃないさまざまって言いつか違っ,、ね、ってますね、うんで
2: えー。束ね法案みたいに、これは子供子供子供って、今ついてる、えー、予算をかき集めて、一定作って、ちょこっと足すと。うん、まあつまりもう子供っていうのをちっちゃいの積み重ねていった上で結果的に倍増みたいな形にしちゃうんじゃないのと、うん、だからドラスティックにこうドーンと作るっていうことではなくてちまちまちまちまやるんじゃないのっていう風に聞いているわけですね、うん、でそれに対してさまざまなとまた,また出ました<れ>失礼っ,つってさまざまと言っちゃいけなかったですねごめんなさいって言ってもう場内いっぱい爆笑と。<笑><笑>もう NG ワードが出てくる、うん、でその後もさまざまな議論が、えー、行われてきましたとかです、ねうん、優先順位を作ってさまざま失礼っていう,をこう、うん、まをさまざまに引っかかっていくっていうね、うん、もうあのあ岸田アウトみたいな
1: 感じになってくるっていうね<笑>まあでもね<笑>さっきの今さんの話でもちょっと出ましたけど、はい、この政治家の人たちの言葉がこうなんかこうごまかすとかねこうぼやかすっていう言葉が多いから、はい、もう癖として出ちゃってるんでしょうねさ<笑>まざまっていう入り口で入ればとりあえずこの土直球じゃなくて何かぼかすことができるっていう、はいうん、だからもう、体が覚えちゃってるんですねうん、う
2: んでまあ、これ、最終的には、えー、政策を支えるための予算、これを倍増しようという、えー、この大枠を6月に示していきたい、まあ、これも今まで通りのことを言ったということで、結局、どこから持ってくるっていうのと、何を何倍するのかっていう話っていうのは、この日も出ていないと
1: 。要するに何も分かってないってことですよね、うんはい、ほぼね。
2: で子育てに関しては今週、大きな数字が出てきていて、うん、あというのは、まああの、この国でまあ統計をはあの調べ始めて以来、うん、初めて出生率が年間80万人を下回った。ということですね、うん、でこれがまあ厚労省のまとめでこの日分かったということですね、うん、水曜日ですで。出生率が減少するのは7年連続で、えー、この数字なんですけれども、まあ、ち,ょっとちょっとずつ減ってきてんるのかなと思ったら、そうでもなくて、うん、あの国立社会保障人口問題研究所というところが2017年に公表した予測だと、うん、この80万人下回るというのは2030年ですと。うん、あれままだ7年後ってことこね、はい、本来の予定ならばつまりまあ少子化が想定を上回るペースで進んでいると、うん、いうことですね、でこの80万人を終わってまあ77万ちょっとだったと思うんですけれども、うんあの、このうち77万人のうち、えー、外国の方、うん、外国籍の方もかなり含まれていて。うんはいはいつまり、えー日本人、日本国籍の人だけだと、もっと少ないっていうことなんですよね、うんうん、だからもう全然低いっていうことになっていて、うん、まあ岸田総理、この日のぶら下がりの中で、まあ、危機的な状況だと認識をしていますと、うんで、ぜひこうした少子化のトレンドを反転させるために、社会において求められる子ども・子育て政策、これを,、えー、を具現化し、政策を進めていくことが重要であると、改めて強く感じていますと、うん、いうことは言ってるんだけれども、まあ、なかなか、ええ、うん、この間の質疑で、じゃあその反転できるようなこう、うん、ドーンっていう、まあ、ある種のぶち上げがあったかっていうと、うん、まあ本当の最初の最初に異次元のっていう話を、えー、異次元の子育て政策ということを、はあれは伊勢神宮だったと思います
1: けど、そうだね。って言ってたんだけれども、ねうん、その異次元さは、どんどんこう後退していってるなという、うん、後退していってるし、まあ、今ね、沢田さんがこうさっき紹介してくれたように、うん、その予算とか、はい。どういうふうに何に使うのか、うん、っていう、そういうことさえ示してない状況で、反転させるということだけは言えると、無理があるね、これはね。なんかすごいんですよね。
2: で、そんな中なんですけれども、木曜日、え昨日ですね、うんえー、自民党の、えー、教育人材力強化調査会という調査会の中で、うんえー、子育て世代の教育費負担の軽減に向けた、まあ、あの提言の、うんまあ、大枠が。固
1: まったというふうにはい、
2: はい、まあ時事通信が報道したと、うんまあ、これオープニングでサテスも出、ね、られてま
1: したね。びっくりしたねこれ本当に、ね。びっくりしましたね。<笑>えってなりましたね。そんなことを選択肢として考える人たちが。いいいるんだっていうとうころからびっくりししちゃいました、はいはい、
2: じゃあ中身、何かというと、うん、まあ学生時代に奨学金の貸与を受けた人が子供を設けた場合に、えー、返済額を減免する、免除じゃないんですね、うん、減免することが、えー、柱になっているということで2 3 0代のまあ子育て時期と奨学金の返済時期が重なっていくので、えー、返済額を減らして子供の教育費に充てられるようにするのが狙いだと、うん、いうことなんですが、まあ、ちょっとこれは見た瞬間、ちょっと。おぞましいというかです、ね、うん、気持ち悪いなと思ったんですね今う、参議院の質疑でもこれが,、ね、質疑がありました、立憲民主党の石垣議員が、えー、自民党の教育人材力強化に、えー、調査会の提言として、この対応を受けた人があ子どもを設けた場合には、えー、減免するということが柱になっている、こういう提言をまとめたということなんですけれども、うん、一般論でもで、これについて通ったら、まあ、えー、承知していると、うん、岸田総理が言った上でえで、ー、石垣議員が一般論でも結構ですと、うん、こういう政策に関してどのようにお考えでしょうかと聞いたら、うん、岸田総理は議論の最中でありますと。うんで活発な議論が行われ、そして結論が出さ,な出されなければなりませんと、うん、その途中で、私の立場から一つ一つの政策について評価するのは控えますっ
1: てことは、でもまあそういう議論があるっていうこと自体はもちろん否定もしていないし、うん、まあ認めてるっ
2: ていうことですよね。だから、あ
1: の報道出たときに、誰か一人がそういうことを言ったのかなってまず思って、でもどうやらその柴山さんのツイッターなんか見ると、反論は誰も出なかった、みんな賛同してたと。はいでその委員会から飛び出てこの、まあ、岸田さんもまあそういう議論が行われているということはまあ承知しているというふうに言ってるということは、あまりこう疑問に思ってる人が、そんなにいないのではないかと
2: 。でメンバーは誰だろうと思ったんですよ、この,この調査会の。うん、で、その瞬間にばーっと、ああのページに載ってたなと思って、自民党のホームページをばーっと見て、うんで、この調査会のメンバーをばっと。うん一覧を見たら、ああ、なるほどと、い
1: かにもいいそうだな<笑>っ
2: ていう感じの方々がなら名を連ねてられるということが分かったということですね。うんうん、で石垣議員さらに、えー、これだけ報道されて、実現性が高いということで、うん、子どもを、えー、借金の型にするような政策なわけですよと、うんで、こういうことをそもそも提案されて、柱にすること自体、本当に甚だ疑問でしかないと、うん、でこれ、異次元、あまりにもそういう意味で、悪い異次元の子育て政策なんじゃないですかと、うん、と言いましたで、それに対して岸田総理は、実現する可能性が高いというご指摘がありましたが、私はそうは思っていません
1: 。うん、否定,、うん否定
2: 意見として党として意見をまとめたという,、えー、いうことはないというふうに報告を受けていますと、うんうん、結構、その途中の話はしないと言いつつ、うん、私はそうは思っていないとまで言っているっ
1: ていう、じっくり把握した上で、私はそう思ってないというふうに言ってるわけですもんね。うんうんなので、まあ、見守る姿勢は見せつつ、うん、でもかな
2: りネガティブな方向に一応、うん、方向としては示したというまあ、まあ、それちょっ
1: との世の中の反応というのも見てるっていうこともあるでしょうけど、うん、こういう意見というのがこう平然と表に出てくるっていうこと自体がね、はいその体制に対して疑問がどうしても出てきてしまいますが。はい、
2: TBS テレビなどの取材に対して、この柴山さんが取材に応じてますと、はいうん、これ、そもそもまあ女性だけかっていうのを問われて、まあ、いや、これ、男女問わずですよという話、うん、それからまあ特に子育て世代のえ負担を軽減していくことが抜本的な強化につながるということで、うん、あの出産に伴うというよりも、子育て支援の拡充という。えことであ
0: た
2: かも子供を産まなければ恩恵がないというような文脈で捉えられてしまったのは大変残念だと、うん、子供ができない方を差別するものではないというふうには一応はおっしゃっていると
1: うん、まあ、でもその子供を産めば減免するという、うん、ことじゃない、うん、<笑>だからその言い訳は非常に何、ねうん、か言い換えてるだけ何か感じもするてるし、ね、本当にやるんだったら、あのーうん、育ててる人の教育
2: 費をサポートするにすれば全然波風が起きない話だったと思うんですよね,す
1: ね、うん、何かの条件に出産の有無というのを掛け合わせたからこそ絶対こういうことになるわけなので、うんうん、何かその無条件に皆さんにっていうことにしないで何がしかのハードルをハードルとか条件をつけるっていうのはね明らかにそれは生ませるためのっていう話も,、うん、ともあ
2: るし前ね、佐藤晃さんが言った3人、えー、以上産んだら表彰しろに近い,近い、ね、感覚をやっぱり覚えましたし、うん、そ,そのある種の気持ち悪さっていうのを感じざるを得ないっていうふうには思いましたね
1: 。少子化対策っていうのとその個人に対して産みなさいよっていう圧プレッシャーをかけるってことは全然違うことで、うんうん、この後者っての、ね、は非常にもちろん慎重にというか、うん、あの政治体制がやってはいけないことだと思うんですけど、うん、どうもそっちに責任を持たせようとする流れっていうのは、うん、こういうことが出てくるとね本当に感じざるを得ないですね。うんうん産んで育てたいって思わせたりとか、うん、あとは育
2: てていくときに安心して育てられるっていう環境を作るっていうことが政治の仕事のはずなのに、うん、そこじゃなくて圧をかけて無理くりやらせようっていうあたりでもうちょっとあの異次元の具合があの石垣さんも言ってますけど逆の方向に異次元になってってるっていうか。あのー異次元の少子化対策ってぶち上げたものがどんどんこうアドバルーンとして本当は前に行かなきゃいけないのにどんどん後ろに後退していってる感じがしてそううですねも完全に逆効果になってる気がしますね、岸田さんに関しては。
1: だからこういうことしたらこうなったら減免しますよって言われた人たちはより不安感が増したんじゃないかなというふうふに思いますけどね。う
2: んうんうん、で続いて、はいあの防衛予算に関連してなんですけども、はい、あのトマホークについての質疑がありましたこれもあの水曜日の,あの辻元さんの質疑なんですけども、うん、このボトマホークの使い方っていう話で、はい、あのこれ、トマホークは飽和攻撃といって、スピードが実は遅いと。うん、なのでたくさん打ち、要するにちょ一発だけ撃っただけだと撃ち落とされちゃう可能性があるので、うん、いっぱい撃って、うん、まあそれで攻撃をするものだということについて触れた上で、うん、じゃあ、これ、例えば、那覇と東京間ではどれぐらい時間かかりますかと、まあ、これ、つまり、トマホークの遅さを示すっていうことなんですけどもジェ
1: ット機ぐらいと言われてますもんね、
2: そうなんです、あの防衛省の,その整備計画局長は1時間45分、東京・那覇間。うんでえ続いて、ボーイング747だったらどのぐらいかっていうのを聞くと、うん、国交省の局長が、あの航空局長が2時間かからないと、まあ、ほぼ同じぐらいだ
0: と、う
2: んうん、いうことで、なので、ほぼ同じだから、撃ち落とされる可能性が高いので、大量に撃つわけですよねと、使い方としてということですね、うん、でそうしたら浜田防衛大臣は、やはりアメリカはそのように使っておるようであります、そのように使っているというのは、一斉に大量に撃つという使い方をしていると。うんで日本とすれば、これはわれわれがやろうとしていることにはそぐわないかもしれません
1: がと言っちゃったっそぐわないと言っちゃったよ
2: <笑>でしかし我々われわれとそぐわないではなくてすみませんって言っちゃって謝っちゃったっていうでもまあ使い方によっていろいろ工夫していくことになるというふうに思いますというふうに浜田さんが言っちゃったそぐわないって言っ
1: てしまうというそぐわないんであんじゃん、ね、防衛大臣がそぐわないって言っ
2: ちゃったそぐわないもの買っちゃうんだっていう、うん、すごいねそれは。とといいううことがまあここがのの質疑の中ででかってくるっていうことですね石破さんとかもこのトマホークで果たしていいのかという質疑はね先週、指針されたりもしていて与党内からも疑問の声自体は上がっているんですよね
1: 。でも大量に買ったと。<で>う
2: ん、それが今週、やっぱり出てきて何発買ったかというのをえ言ってなかったんですけど400ということだということを、ねうん、言ってましたね。ね続いて、はい同性婚についてです、うん、これは火曜日の、えー、衆議院予算委員会なんですけども、共産党の宮本徹議員が、あの同性カップルに法的な結婚を認めないというのは、国が同性愛者を差別していると、うんえー、こういう認識はありますかと聞いたということですね、うん、でそれに対して岸田総理は、その憲法24条の第1項で、えー、婚姻は両性の合意のみに基づいて、えー、成立するというふうに規定していると。うんいうふうふに言って、えー、当事者双方の性別が同一であるという婚姻の成立すなわち同性婚制度をめ認めることは想定していないとこれが政府の考え方でありますとしたがって少なくとも同性カップルに、えー、公的な結婚を認めないことは国による不当な差別であるとは考えておりませんと、うん、いうふうに述べたと、うん、いうことですねで、まあ、今後についてはさまざ、あ、ま、えー、な意見や
1: 出たさまざ
2: まえー、議論や裁判や、あるいはさまざまな制度の導入、ねうんえー、運用の状況をしっかり中止していきながら議論を進めていきたいというふうに言ったということで、うんえー、これが結構またね、あの物議を醸している発言ですね、不当な差別であるとは考えておりません
1: 現状置かれている状況がどういうことかということを考えずにか、うんあの、言葉をを返している印象を受けますね誰が好きかで、まあ、差別はされるということですね。制度的にあの同じような条件になってないってことは明らかなわけですからね、うんうん、それに対してや差別ということではないというふうに言い切ることは難しいと思いますけどね。うん、で続いて、はいはい、もう今日委員会だけで押していきます。えーはいいろろあるるね天候りすすぎるんですよ、ね、今週、ねえー
2: 五輪です五輪だオリンピックをめぐって、まあ、今週、動きがありましたねあの、東京オリンピック・パリリンピックの,あの入札談合の件で、はいえー、公正取引委員会が火曜日にあの広告採用店の電通など6社、うん、えを、まあ、独禁法違反の疑いで刑事告発をしました、うん、これを受けて同じ日に東京地検特捜部が、えーまあ、独禁法違反の疑いで、えー、6社。とえー、その7人を、うんえー、起訴したということで、うんえー、起訴したのは電通、博報堂オ y ホールディングス、えー、東京エージェンシー、富士クリエイティブコーポレーション、セレスポーセイムトゥーの6社と7人ということで、はいえー、公正取引委員会の担当者はその国家、えー、国民生活に広範な影響を及ぼす悪質かつ重大な事案に該当すると判断と、うん、オリンピックがついに悪質かつ重大な事案になってきたということですね。うんうん、でこれについても質疑が行われます当然ながら、はい、え水曜日、参議院予算委員会で立憲民主党のえ徳永エ議員はえ、うん、大会組織委員会には電通から何人出向してたんですかと、組織委員会とのやり取りがかなり温床になってたというところですよね、はいでと、そのとたんですけれども、長岡文科大臣は組織委員会に確認したところ、各企業の内部情報に関することであり、公表しておりませんとの回答を受けておりますと
1: 、えー。うう人数も言わない、はいは、うん、で
2: 徳永議員が、いや、これ、組織委員会に出させないとダメでしょうと
1: 、それはそうでしょうね、うん
2: 、でね追及すると、永、うん、岡大臣は組織委員会に対しまして、情報公開等を支持する権限というのは有していませんと。ええ誰が有してるんですかじゃあ、ゃあ誰が責任の所在どこなんですかと、原因の究明ですとか、えー、組織としての責任はどこにあったかという点につきましては、うんえー、当事者の生産法人でございます、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会が責任を持って対応していただくものと、うんえー、考えておりますと、
1: 無責任。なかなか無責任すぎるよね、もう終わった
2: らもう知らんと
1: 。うんうん、でそのもう縮小している生産法人でなんとかしてくれと、うん、いうふうに言ってると。無理があるね、この言い訳はね。ねうん、これはき
2: ついきついし、これで札幌まだやるんですかっていうね、うん、ここに何度も行くと
1: いう話ですね。うんまあ、もう悪質かつ重大な事案なんですね、重大な事案でしたね、東
2: 京オリンピックは、ねうん。で、続いて、はい、今日ですね、うん、あの先ほどもえニュースで触れたんですよ、ねですね、あの立憲民主党、小西議員なんですけれども、総務省の職員から入手したとして、あの放送法の解釈に関する文書っていうのをまあ公表したんですね、はいで、公表された文書の中では2014年から15年にかけて、当時の安倍政権のもとで磯崎総理補佐官がまあ主導する形で総務省に対して、まあ、あの放送の政治的公平の解釈の見直しを求める動きがあったということが書かれた、うん、まあ一連のメモ、70枚ちょっとあるっていう、うん、全部見たんですけど、はい、なかなか興味深い中でしたね,ね、うん、あのそれこそ TBS のサンデーモーニングがやり玉に挙げられていて。何度も出てきましたね、はい私この時期サンデーモーニングのスタッフでしたねちょうどこの時期ですねこれ2014年から15年そ
1: んな巡り合わせが、はい
2: 、ちょうどそ
1: の時期スタッフでしたね確か
2: でまあ、それについて、政治的公平というものについて政府というのは、一つの番組じゃなくて、うん、放送事業者の番組全体を見て判断するというのがまあ解釈してきたんだけれども、うん、え2015年に、えー、5月当時、えー、高市総務大臣、はい、今あの、経済安保担当大臣ですけれども、うん、まあ国会答弁で解釈の補充的説明としながらも、まあ、選挙中とか、えー、国論を二分するような政治課題について極端な場合、一つの番組でも政治的公平に反すると、うんえー、判断するという趣旨のま答弁をしたと全体じゃなくてその一つの番組でも、は
1: い問われ,れると
2: いうことですねで、小西議員が公表した文書の中では、その高市大臣の答弁に至るまでの、まあ、当時の磯崎、えー、総理補佐官とか、高市大臣、そして総務省幹部のやり取りとか、うん、安倍総理の意向などがまあ記されている、はい、ということですね、えー、で松本総務大臣はあの関係者について、その事実について事情を伺いましたと、うん、で文書中の発言内容や表現について、かなりの方々が、えー、認識が異なっているというお話もあると。ということを言っているとして、まあ、文書の内容については精査が必要だという認識を示していますと、うん、ただ、まあ事実上、文書は多分あって、うん、まあこれはあの小西議員のサイトが認めていて、総務省はもう確認しているというふうには言っていると、うん、だから中身については精査がいるということですね。うん、で一方、その高市大臣、今日の質疑の中で、その文書について小西議員が、えー、えー、入手された文書の信憑性について私は大いに疑問を持っていますと、うん、全くそれは捏造文書だと私は思っておりますと
1: 。で、
2: 小西議員がこれは捏造の文書でなければ、大臣、えー、議員を辞職することでよろしいですねと聞くと、高市大臣は結構ですよ
1: と。うんうん述べたと大臣、そして議員を辞職する。
2: 一方の当事者、磯崎さん、うん、もう議員、えー、と今、落選していて、はいえー、ツイッターに、うんえー、放送法で定める政治的公平性の解釈について総務省と意見交換をしたのは事実です、うん、事実ですと言いました、ねうん、で補充的説明してはどうかと意見しましたというふうに、うんえー、ツイッターに投稿していると
1: 。そう考えると、磯崎さんはこの文書の存在を。認めてるということになるんでしょうかね。まあそうですね。存在
2: 少なくとも、うん、やったこと自体はあるということですね。うん、やったというかまあ意見交換総務長賞と。もう、うん、その意見交換の回数がすごい枚数になっていて、これもあの小西議員があのツイッターに上げているので、うん、この文章自体ちょっと見ていただければなというふうに思いますけども、はい、まあこれについては週明けの予算委員会でも質疑が続く
1: と,と、ね。そうですね。まあだからこの中身がどういうものであるかっていうことの精査がこれから行われてくるわけでしょうけど、うん、この現時点で高橋さんが捏造だ。というふうにあれだけ強く言い切ってるっていうのがどうなのかなというふうにはどうしても思えてきますけどね澤田さんありがとうございました、はい、失礼しましたこの後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも澤田さんと話しますのでラジオでお聞きの方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした